0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》。<音>啊啊啊、欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。本集是由静好听与文策院携手策划。我是《劲周刊》娱乐产业组副总编辑段子薇。韩流在海外风靡了十多年，近年呢，随着国际串流平台的普及，也扩大了韩国戏剧的收视群。串流平台 Netflix 功不可没。他们从2016年进入韩国市场之后，截至2021年底 ，Netflix 投资韩国影视作品的开发成本已经超过了一兆韩元。大约是新台币两百三十二亿元，近两年呢更是持续的扩大投资。而 Netflix 之所以选择投资韩国，不仅是看好韩国的影视制作水准，更深远的原因也和韩国影视产业面向海外发展的时空背景有关。余文近年多次受 Netflix 邀请至韩国访问，今年更参访了许多不对外公开的场景与设备，深入了解了 Netflix 韩国的投资策略。今天很开心能够邀请《劲周刊》娱乐产业组的主笔王一文来到现场，与关心韩国影视产业的听众分享他对韩国影视产业的观察与分析。我们先请怡文来跟大家分享一下韩国影视产业近几年面向海外发展的
1: 脉络。大家好，我是怡文。韩国积极将影视产业推广至国外，其实已经超过二十年的时间了。特别是从早期两千年左右的火花，到后来呃有冬季恋歌，到最近的鱿鱼游戏。那特别是这十年，韩国的收视成绩跟受欢迎的程度在各国急速的成长，且日益普及化。今天想与听众分享的是近十年来韩流在扩张海外市场的状况，尤其是从二零一三年全智贤、金秀贤主演的《来自星星的你》在亚洲掀起了很大的风暴。二零一六年宋仲基、宋慧乔主演的《太阳的后裔》，还有后面孔刘的《鬼怪》，在掀起另一波热潮，都吸引了更多观众来收看韩剧。那在亚洲市场里面呢，又以中国市场是最大的韩、哦、国当年其实为了抢下中国市场，他们甚至去改变当时韩剧传统的拍摄方式，因为当时他们是采边拍边播的一个制作模式，但为了配合中国政府播出前必须要审批的制度，改以事前制作的方式来制播。为了符合制度呢，韩国制作方他们必须提前拍完影片，那制作完成后再将袋子交给中国相关的单位进行审核、哦。那如果在这中间审核有任何的意见啊，必须做修改的话，韩国制作方就必须修改到符合中国的法规为止，才能让这个影片上架。那完成的影片，他们拿到这个许可证之后，就会透过中国当地合法的平台，像是爱奇艺或是优酷等来上架播出。像是我们刚刚提到的《太阳的后裔》，还有其他像是韩版的《步步惊心》等剧，它就是采用这样子的模式。那这几部作品在播出后，在中国的市场也获得了好评跟回响，尤其是《太阳的后裔》，它获得了非常大的成功。那这样子的成功，其实原本应该是要助长这样子的合作模式的。不过，随着2016年韩国部署萨德系统的时候呢，因为引发了中国的不满，所以他们就启动了所谓的限韩令。在限韩令的状况之下，韩国的影视作品它没有办法输出中国，韩星也没有办法到中国当地举办任何见面会或是演唱会的活动。韩流输出中国之路受阻，所以他们也只能用其他的方法将市场转移到其他地区。那为韩国影视作品另聘新出路的，无疑就是国际串流平台啦。因为二零一九年的时候，出现了一部新的现象级作品，就是玄彬与孙艺珍的《爱的迫降》。当时这部作品是透过 Netflix 在全球上架，造成的收视狂热，同时也带动了同时期的作品朴叙俊的《梨太院 Class》的人气哦。到了二零二一年的《鱿鱼游戏》呢，它更成为 Netflix 开战以来收看时数最高的非英语类节目，证明了韩剧有能力可以收服全球观众的心。的确，韩国呢在这二十几年进军世界的野
0: 心真的是非常的积极。当年的限韩令颁布之后呢，虽然一度重创了韩国的娱乐产业，但没想到中国市场关起了一扇门，世界的市场却又为韩国开启了一扇窗。尤其是韩剧搭上了 Netflix 的崛起，两者相辅相成，打开了韩国影视作品的能见度，直接呢就从亚洲市场三级跳，扩及到了全球，站上了更高的成就，也开辟了更多的财路。但是我观察到，其实呢早在中国的限韩令之前 ，Netflix 就已经规划要投资韩国的影视作品。Netflix 想法是什么呢？而且投资韩国影视作品对他们的全球发展又有什么注意
1: ？其实早在 Netflix 进去韩国之前，韩国的影视作品就在亚洲市场有非常稳定的客群跟影响力哦。像是我们刚刚前面所提到的， 2013年的《来自星星的你》，还有2016年的《太阳的后裔》与《鬼怪》等作品，都被称作是现象级之作。他们这些作品的超高人气，它除了带动韩国当地的观光热潮。演出这些作品的主演演员，他们身价也都跟着三级跳。以金秀贤作为例子哦，金秀贤在演出来自星星的你之后，他的剧酬其实也是不断的飙涨，他的演戏酬劳直接飙到现在是一集五亿韩元，大约是台币一千两百万元哦，创下韩星最高纪录。那因为怕大家不了解，说剧酬的普遍市场价是多少？以宋慧乔或是全智贤这种在海外有知名度的巨星来说，大约是两亿韩元一集，两到三亿哦。不过我们刚刚提到金秀贤五亿这个数字呢，最近就是在《由鱼游戏》爆红之后被另外一位男演员取代，就是李正宰。李正宰呢，外传他现在单集的酬劳已经来到十亿韩元，相当于新台币两千四百万元，是一个非常惊人的数字哦。Netflix 看准韩国的影视作品有稳定的收视群，它在2016年进军韩国之后，首先他们的策略是以买播映权为主，就是买一些过去的作品的播映权。那二零一八年开始，他们逐渐扩大了投资，来争取一些独家播映权，像是玄彬主演的有一部作品叫做《阿尔罕布拉宫的回忆》，那另外还有就是李秉宪主演的《阳光先生》，这些作品呢，都是在二零一八年的时候 Netflix 直接买断它的播映权，也就是说，韩国以外的海外观众你是没有办法在传统的电视台或是其他平台看到这些韩剧的，只有 Netflix 的付费会员可以收看。其中李炳宪主演的《阳光先生》呢，他当时其实引发了非常大的话题，就是 Netflix 是花了三百亿韩元来购买这个播音权哦，大约是台币七亿两千七百万元。这个费用其实是这部作品制作费的七成左右。那这个为什么会引发讨论呢？因为在过去韩剧它出售海外播音权的价格再高呢，也大概是。制作费的一半，但是阳光先生他是在还没有开播之前就以这个价格卖给 Netflix。那除此之外，他还有卖给电视台，当时电视台是 TVN、NO, 哦，还有另外就是一些广告费用。他在开播前其实就已经回本了，是一个非常难得的例子。那 Netflix 这样子的做法也替韩国的影视产业开创了新的纪元。Netflix 砸、啊、重金买下独家播映权的策略奏效之后，然后他们也吸引了更多的付费会员进来，所以他们进一步在二零一九年一月的时候推出了首部原创韩剧，就是《师战朝鲜》。尸战朝鲜之前，另外一个名字叫做《李尸朝鲜》，后来改名叫《尸战朝鲜》这部作品是由朱志勋主演的，然后编剧是 Signal 信号的编剧金尹基。韩国其实在拍摄丧尸题材作品取得成功，已经有《失速列车》作为先例。这部作品《尸战朝鲜》它结合了丧尸与韩国古装剧的元素，上架之后，其实在世界各国都获得好评。所以后面呢，又制作第二季，还有特别篇、哦《失散朝鲜》大受欢迎之后 ，Netflix 就开始慢慢增加韩国原创作品的投资，包含《Sweet Home》《僵尸校园》《我是遗物整理师》还有《D.P. 逃兵追缉令》等等的作品。那数量来说，其实从二零一九年的三部变成到去年，其实已经增加到十一部、哦。那除了原创作品之外，其他 Netflix 握有全球独播权的电视剧，如《爱的迫降》《梨太院 Class》，也替平台带进了大量用户。那除了开发原创剧，他们也持续的和韩国数家非常知名的制作公司签订合约，引进大量的独播电视剧。截至二零二一年底的总投资金额估计有一兆韩元，约是台币两百三十二亿。2021年推出的《由于游戏》较好叫做更让 Netflix 吃下了定心丸哦。根据 Netflix 网站所公布的最受欢迎非英语节目排行榜，这个是今年7月最新的数据哦。《由于游戏》是以 2.2 亿小时的观看时数拿下了冠军，是亚军《纸房子》第四季的四倍之多、哦。另一部也进入前十名的是《僵尸校园》，它排名第八。那《由于游戏》跟《僵尸校园》其实是榜单中仅有的两部亚洲作品。值得一提的是，由于游戏不仅在商业市场获得成功，也荣获金球奖、艾美奖等国际奖项的肯定，刷新了韩国历史，也让海外观众见证了韩流魅力。《鱿鱼游戏》之后，连带让近两年 Netflix 的韩剧都受到了非常高的瞩目。以今年7月第一周的非英语节目排行榜周榜来看，韩剧就占据了14589共有一半的名次。那周冠军是由俊浩跟润儿主演的《欢迎来到王之国》，显现韩剧在 Netflix 整个平台上的高渗透度。韩剧近几年的起飞速度，真的
0: 只能用光速来形容。我知道，怡文呢，今年是唯一一家代表台湾媒体，以《镜周刊》主笔的身份，受邀到韩国参加 Netflix 主办的 K Immersion K 沉浸式的参访活动。我们请怡文来跟我们分享一下，他在 K
1: Immersion 看到的盛况。呃，这个 K Immersion 活动其实非常的有趣。我们除了去参访非常多 Netflix 合作的单位跟一些拍片现场之外呢，今年二月我们到韩国。参与这个活动的时候，最特别是还有来自中南美洲的媒体与网红，我也利用这样子的机会和这些来自中南美洲的媒体聊天。那他们就有提到说，其实，在 Netflix 进到中南美洲市场之前呢，韩剧还是属于一个比较小众的喜好。但是在由于游戏走红之后，他们的周遭其实有更多人开始看韩剧哦。当时我们在 Netflix 的韩国办公室，他们的韩国内容副总裁江东汉就有提到说，现在全球有六成的。Netflix 观众至少看过一档的韩国节目。那在拉丁美洲的话，它这个比例甚至是更高，来到了八成五、哦、Netflix 在今年年初就公布了二零二三年的三十四部韩国影视作品清单。我们在2月的 K Immersion 活动上呢，听到江东汉也分享说，他其实没有办法透露说现在最新的投资金额是多少，但是他有强调一点，就是他们的投资在这个韩国影视内容上面的数字只会持续增加，而且今年除了戏剧作品之外呢，也会推出多档的无剧本节目来丰富平台的内容，这也显现了韩国影视内容对 Netflix 的重要性。另外，我们再聊一下，就是其实不仅仅是 Netflix 对韩国影视内容非常的重视哦，还有比较晚进入韩国市场的 Disney Plus。Disney Plus 它是在2021年才进去韩国的市场哦，不过他们也非常非常积极的来开发韩国的影视作品。根据他们自己公开的资料呢 ，Disney Plus 的整个平台，他们去年针对影视内容的开发金额其实是高达330亿美金的。虽然他们并没有透露说这个里面韩国影视作品的占比是多少。但是他们的官方在受访的时候有特别提到说，这个影视内容开发的主力就是韩流。那他们去年的话，其实是推出了近20档左右的韩国影视节目。以往韩剧呢，大多都是在亚洲市场走
0: 红，但是真正走进世界的市场，受到全球观众肯定的。真的就是非《鱿鱼游戏》莫属了，也是让全球观众见识到韩剧的魅力所在。从《鱿鱼游戏》之后呢 ，Netflix 在选择韩剧的题材或者是内容上有什么其他特别的要求吗？而且也刚刚一问你提到的无剧本节目又是什么呢？
1: 是的，因为 Netflix 基本上在题材上并没有做任何的限制哦。像是我们刚刚提到的非常多的作品，比如说《由于游戏》跟《僵尸校园》的话，它主要是在讲生存战嘛。那《黑暗荣耀》它是一个复仇剧，那还有就是《爱的迫降》，到最近非常受欢迎的《欢迎来到王之国》，就是浪漫爱情剧。所以我们可以看到，它其实提供了非常多样化的选择给用户、哦。韩国内容副总裁江东汉当时就有提到说 ，Netflix 并没有特定一定要做什么样。类型的作品，因为站在一个平台的立场来说呢，就是尽可能要去照顾不同用户的不同需求，所以他们必须要提供丰富的选择给所有的用户。那唯一的切入点，他有特别强调，这个切入点就是他们一定会从比较贴近韩国国内市场的内容做开发。他认为要先能够打动韩国的观众，才有机会在海外也能受到海外观众的欢迎。另外，刚刚有提到 Netflix 新年会有很多的无剧本节目。所谓的无剧本节目，其实就是我们俗称的实境秀。为什么他们会开始积极开发这一块呢？其实主要比较大的原因是在2021年的时候，有一档非常受到欢迎的实境秀，就叫做单身地狱、哦《单身即地狱》哦。《单身即地狱》在上架之后，它在世界各地都受到了观众的喜爱，还入围第五十八届白相艺术大賞的最佳综艺节目。另外，还有今年1月上架的体能综艺节目《体能之巅百人大挑战》，也冲进了 Netflix Top Ten 的非英语节目冠军，这是替 Netflix 的实境秀写下了新纪录、哦、所以他们今年就有提到说，会提供更多的实境节目来满足观众的需求，其中其实还有包含《单身及地狱》的第三季，还有其他的恋爱实境秀，另外就是还有丧尸实境秀、丧尸宇宙等等的节目要提供给观众。Netflix 在韩国扩大投资之
0: 后，韩剧不仅在串流平台的能见度与日俱增，也连带改变了韩国影视产业的传统生态。请宜文和听众朋友分析一下，国际平台在扩大投资韩剧之后呢？除了韩剧的传播影响力逐渐的打破国界，对于演员的知名度。编剧的生态，乃至于整体的影视产业，也带来了什么样的效应呢？
1: 最直接的效应当然就是制作费的提高啦。韩剧它本来就因为一波又一波的热潮，其实引来了各方的投资。那为了顾及品质，要找更厉害的卡司，它的制作费也是持续上升的、喔。以往大家比较熟悉的一些比较大规模制作的韩剧单集，它的制作成本平均是差不多五亿韩元，大约一集是台币一千两百万元左右。不过现在基本上一集都是要台币五千万元起跳。那由于游戏的制作费更是惊人了，它一集约耗资。新台币七千万元左右来制作。除了制作费的提升之外呢，演员的知名度跟剧酬当然也是翻倍成长的哦、喔。刚刚我们有提到说，近年最受到瞩目的当然就是《鱿鱼游戏》的主角李正宰。我们先来聊一下李正宰的知名度。李正宰他其实在演出《鱿鱼游戏》之前呢，他在韩国就是一位非常非常有名的影帝哦、喔，在韩国国内大家一定都认识这个人。不过因为《鱿鱼游戏》的关系，他的知名度已经扩展到了全世界。那比较新的消息就是。就是《星际大战》的系列影集，逝者也确定要请他演出。在《由于游戏》爆红之后啊，李正宰他其实到欧美各地出席颁奖典礼或是各式的活动的时候，很多好莱坞巨星都抢着要跟他拍照。从这样子的状况，其实不难理解他现在在海外的知名度是有多行的。那知名度的上涨，他当然就伴随着。巨筹的上涨啦，我们刚刚其实稍微有提到说，金秀贤当年他以五亿韩元约新台币一千两百万的价格创下了业界最高的巨筹哦。不过其实，在《由于游戏》确定要制作第二季之后呢，有消息就指出，李正载的巨筹单集可能会破十亿韩元，不是十亿，是超过十亿哦，相当于新台币的两千四百万元，不仅是金秀贤的两倍以上的数字哦，也是韩剧史。上最高的价格。那除了对演员之外呢 ？Netflix 其实也给编剧一个非常好的舞台哦。这边我们以《黑暗荣耀》的编剧金英淑来作为例子哦。如果是元老级的韩剧粉，一定认识金英淑，大家都称他为“金编”。为什么？因为他从早期的《巴黎恋人》到《秘密花园》、《继承者们》、《太阳的后裔》。阳光先生这些作品一定大家都听过，而且只要是他写的作品，都会写下一个收视神话哦。不过，其实他在2020年的时候踢到了铁板，他当年推出了《The King》永远的君主这一部连续剧，收视跟评价相对来说呢，跟先前的作品来相比呢，其实是比较差的。三年后，他首次携手 Netflix 打造原创剧《黑暗荣耀》，成功一血前耻。因为当时《黑暗荣耀》上架后冲进了 Netflix Top Ten 非英语节目冠军，也让金编的知名度享誉国际，成为了世界的金编。那因为刚刚有提到酬劳的部分呢、啊，我这边也跟大家分享一下。其实 Netflix 在制作原创节目的时候，它并不会依据节目上架后的成效来发放额外的奖金哦。不过，由于游戏它创下了一个先例。由于游戏它的总制作费呢是新台币约六亿元哦。不过它上架之后却创下了大概四十倍以上的经济效益。后来就很多人问导演黄东赫说：“你现在是不是跟由于游戏的赢家一样有非常多的钱？”不过当时黄东赫就出来澄清说：“没有，没有，因为他是依照合约去领酬劳的，他并没有领到额外的奖金。”但随着这部作品呢，他在海外得了非常多的奖项，然后他。的效应也持续的发酵嘛，所以后来彭博社的报道就指出 ，Netflix 也破天荒的发了奖金给鱿鱼游戏的团队。韩剧带动的效益，尤
0: 其是影响力，其实超出了许多人的想象，是非常无远佛界的。这不光是卖出戏剧版权的收益，或者是演员和编剧的酬劳、观光收入而已，更深层的影响还包括文化软实力的输出。节目的最后，想请余文聊聊。前面提到韩剧在全球的影响力与日俱增之外，是不是连带也改善了？韩国国内的影视产业的环境呢？因为我们节目一开始的时候就有提到了，韩剧传统的制播方式都是边拍边播。为什么会边拍边播呢？因为制作单位会参考收视的状况或者是观众的反应，来找商品置入，好回收他们的制作成本。这就是为什么我们经常会在韩剧里面看到主角啊，经常会喝些人参的萃取液啦，吃潜艇堡啦，抹保养品这些情节啊。有时甚至制作方会因为观众的抗议哦，改变了剧本的结局都是有可能的。但是也因为这种边拍边播的习惯，让韩国的影视劳动条件其实是非常的血汗。有时为了赶拍摄、赶剪接，许多幕后的人员一连很多天都没有睡觉，是非常常见的状况。但是，当韩国影视的作品能见度增加了，他们走向了国际市场之后，利润也增加了。所以，不少幕后的人员也提议要改善这些劳动的条件。我们请疑问和大家来分析一下，目前的韩国影视产业的劳动条件有哪一些议题尚待讨论，又有哪些诉求是可以提供台湾借镜的呢？
1: 刚刚有提到韩剧的制作费跟演员剧酬上涨这件事情呢，其实它的影响是有好有坏的哦。首先，因为串流平台的兴起，近年有更多的资金可以投资在韩国的影视作品开发上面。但是电视台是属于传统媒体，但因为传统媒体近年的没落，他们无法提供相当的预算来制作高规格的作品哦，就会出现刚刚紫薇有提到说一些商品的置入，他们就必须用商品的置入方式来提高。制作费维持一定的制作规模，但是相对来说，他也可能会没有办法确保他的作品品质。譬如，他就会出现有观众来抗议说，这个商品植入太多了，影响到我的观剧感受。另一方面，演员酬劳的上涨呢，除了会让制作费持续的飙升之外，相对小规模的影视作品，像是独立制片等，他们就会面临没有演员愿意接演，或是只能使用新人、无名演员这样子的问题，势必会影响整个产业的发展哦。这里跟大家分享一个状况，像是宋仲基啊，宋仲基他因为。太阳的后裔现在变成一个世界知名的韩流演员嘛？他的剧酬其实是一集差不多是三亿韩元左右，他现在的费用非常的高，大家就会觉得他可能没有办法演一些比较小规模的作品。但他今年其实一部电影叫做《霍乱》，他攻进了坎城影展哦、喔。当时其实就有引发一个很热烈的话题，就是他其实是没有收取酬劳来演这部作品的。那他自己有提到说，因为他觉得剧本很好，所以他愿意无酬演出。不过这样子的状况其实并不。不是每一位演员或者经纪公司可以接受的，所以如果剧筹的问题没有办法改善的话，其实都会影响到整个产业的进化。另外，先前我在访问《模范计程车的》的编剧吴尚浩的时候呢，他就有提到说，他希望韩剧的制作环境可以确立刚刚我们有提到的事前制作的这样子的体制哦。追韩剧比较久的剧迷一定知道，韩剧制作是以血汗工厂闻名的。直到近年，因为劳基法的修正，一直有在改善。那过去的韩剧，它主要配合电视台一周两集的播出，所以采用边拍边播的方式，就会出现刚刚有提到的公时超时。剧组过劳，或是虎头蛇尾这样子的状况。不过，因为串流原创剧它必须应应全球用户的需求，它要做字幕的繁译。那像是 Netflix 的状况来说的话 ，Netflix 它是一次上架全集的作品，所以制作团队它势必得提早交出母带。相对来说，过去边拍边播的制作体制也自然就会遭到淘汰哦。不过，这样子超前部署的作业，它也伴随着成本制作费变左右的环境的好坏。这边再跟大家介绍一个很好的例子哦，就是2020年的时候，一部作品叫做《机智医生生活》，这部作品也是在 Netflix 有上架的一个电视剧。那这个作品是由《请回答》系列的导演申元浩所指导的、哦。他是在《请回答19》1997》、《1988》等作品的成功之后，然后制播了这个《机智医生生活》。那他当时在制作《机智医生生活》的时候，他就改变了。刚刚我们所提到韩剧每周播两集，总集数至少十六集这样子的惯例哦。《机智医生生活》最特别的，它是一周一集，然后它总集数是十二集。那这样子的方式，它是想要拉高整个作品的完成度跟精致度。那过去韩剧他们通常是在开播前的一至两个月才开镜，那所以它就会不免说一定会拍到结局当周才拍完。不过，申源浩在拍《机智医生生活》的时候，他提前了近半年来开工，并且在结局播出一个月前呢就全数杀青，确保剧组的所有人员都有充裕的时间来投入制作。后来，《机智医生生活》在电视台播出之后，写下收视佳绩，更制播了第二季，更让人确信制作体制的重要性。那就我们了解，其实现在有很多台湾的剧组是在边拍边播的方式来进行制作，所以《模范计程车》编剧吴尚浩所提到的事前制作这样子的体制，就蛮值得我们台湾影视产业来作为借鉴。虽然韩国演员不是每一位都像李正
0: 宰、金秀贤能有绝佳的天时地利人和际遇，写下了天价片酬，但看起来有知名度的韩国演员的平均片酬确实也都普遍提升不少。在 Netflix 的推波助澜下，韩国的影视制作环境条件呢也逐渐改善。但是要一下子完全的改变传统的制播方式，的确也是需要一段时间努力才可以改革成功。对照台湾的影视产业，同样因为 Netflix 等国际串流平台的加入，渐渐也改变了制作生态。除了提高了单集的制作成本，品质也提高了。即便无法完全复刻韩国的经验，但不论是整个制作的环境啊，题材的多样化啦，相较于过去的台湾影视作品，其实都有显著的进展跟多元化的表现。但同样的，幕后人员的劳动环境也存在着许多改善的空间。这部分呢，也让我们持续的关注下去。谢谢怡文今天精彩的分享。听完这一集的节目，不知道大家是不是更了解韩国影视产业的发展了呢？各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这集节目有什么样的心得回馈？欢迎留言和我们分享哦。我们下次见，拜拜，拜拜。